0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um programa do tem dado em casa esse programa com esse nome imbecil, mas sempre com dicas bacanas dos nossos convidados. E hoje a gente vai fazer um tema que foi sugerido por mais de um ouvinte, naquele formulário que a gente tá divulgando lá na descrição do podcast. Então se você ainda não preencheu, vai aqui na descrição, pega o formulário e preenche as suas preferências aí com o podcast. A sugestão foi... Jogos que funcionam bem em casal, em dois jogadores e, Inclusive, um dos nossos ouvintes ainda sugeriu Queremos Sandro Campagnoli e Anderson Butilheiro Então, hoje, eu estou com
1: esses dois Tudo bem, Sandro? Primeiro Opa, pessoal, beleza aí? Bom dia, boa tarde boa noite pra vocês Mais uma aventura aqui com o Gambiarra Board Games ah, Aquele podcast que não é uma gambiarra Eu sempre faço a brincadeira porque... <risos> Você entendeu? Sempre Essa aquela chamadinha, entendeu? Tem que ter aquela... Aquele saborzinho. Valeu, galera. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Beijo.
0: E também aqui com o Butileiro, né? Butileiro voltando aqui mais uma vez. Tudo certo, Butileiro? Tudo tranquilo, Gustavo. Obrigado aí pela pessoa que pensou nos nossos nomes, né? De tanto, desse universo
2: de tantos convidados que o Gambiarra sempre tem. Pensou justamente no <risos> sangue E a gente fica muito feliz aí com a lembrança.
0: Inclusive... Quem solicitou esse podcast com a presença desses dois foi a nossa ouvinte lá do Acre, a Bruna Cruz. Um grande e forte abraço para a Bruna que nos ouve lá das terras acreanas.
1: Impressionante, a Bruna tá em todas, a Bruna é super ativa, uma jogadora profissional mesmo, <risos> profissional, ela ganhou agora, a gente fez recentemente a live lá, é, dos desafios e tal, essa última que a gente fez, e ela ganhou lá, cara, foi sorteada, tava lá no meio, cara, prestando ali, ó, participando, impressionante, parabéns, Bruna, olha, entendendo o teu pedido, hein, entendendo teu pedido aí.
0: E como a Bruna comentou, porque eu sei que a Bruna, ela joga muito com o namorado, né, e essa é até uma pergunta, né, a gente na verdade recebe muitas perguntas do pessoal lá no nosso Instagram, porque sabe que joga sempre eu e a Carol aqui, ah, mas eu quero um jogo pra jogar em casal, que jogo que roda bem dois e tudo mais, assim... Normalmente os jogos que a gente Comenta aqui no podcast rodam bem Em dois, mas nem todos né? Ainda mais somente em dois Ou pensando nessa dinâmica né, De rodar em dois ou não rodar Em mais jogadores, ou rodar em dois e rodar Em mais jogadores, então hoje a gente vai fazer Uma seleção diferenciada aqui pra vocês Porque como vocês bem sabem A ideia do tendado em casa É dificultar o convidado que vem aqui Pra fazer esses <risos> tops A gente sempre zoa o convidado Com umas categorias lúxulas Bizarras, diferentes, né? Coisa que o cara tá esperando Inclusive dessa vez Eu mesmo me sabotei em uma delas Depois eu vou comentar Eu, eu, eu fiz a categoria e não pensei No meu, quando eu fui pensar no meu eu falei Putz, ferrou! Mas, Mas enfim a gente, vai, a gente vai comentar Sobre isso, né?
2: É, lembrando só que quando a gente fala de jogar em dois Não precisa ser necessariamente um casal né? Se você é, sei lá, um pai que joga Com seu filho, se você gosta De jogar com sua mãe né? Se você sempre tem, sempre dois para jogar, né? então é aquela uhum. coisa:
0: são jogos que vão rodar bem em dois, não necessariamente em casal. Exatamente, né? No caso, o pedido da Bruna foi até mais específico, né? Ela comentou tops jogos de casal, né? Porque praticamente não é o que a gente faz aqui, né? No caso, eu santo com a esposa, você quatro com a esposa, eu com a Carol, então é tipo, né? É basicamente jogos de casal, né? No fim das basicamente. contas, né? Tanto que no final desse podcast vocês vão ouvir as nossas respectivas companheiras com as suas respectivas indicações pra cada categoria. Por quê? Nós três aqui, as nossas indicações são discutíveis, né, a gente vai discutir aqui entre si o que a gente foi indicar, mas as indicações da nossa companheira são absolutas, não tem discussão, é, são esses jogos, é isso daí, não, não vou discutir, até porque tem algumas que a Carol vai indicar aqui, que eu já sei, eu tenho spoiler aqui, que eu também concordo, concordo plenamente, se ela quer indicar isso aqui, nós vamos jogar pra caramba, que ela indicou aqui, hein, Carol, depois quando você for ouvir esse podcast, você indicou os jogos, depois nós vamos jogar, então é que não vai reclamar, não, ah, mas esse jogo demora, não, não, vai jogar. Você indicou, você tem que comprovar aqui que você curte mesmo, é isso aí E a nossa primeira categoria, a gente selecionou aqui um jogo rápido, um filler né Pra quem não sabe, quem não se lembra, o filler é aquele joguinho rápido Aquele joguinho que ele vai entre jogatinas ou antes de começar uma jogatina Aquele joguinho tranquilo ali, que vê mesa com frequência, nesse caso a gente... ó a especificidade aqui, ó, é um filler que vê mesa com frequência Especialmente naqueles dias em que você só quer dar uma distraída sem compromisso então, vamos começar aqui com a indicação do Sandro e depois do Butileiro, mas Sandro, qual foi o jogo que você escolheu para essa categoria de filler? Um filler que você joga aí com a sua esposa, um filler rápido, um joguinho aí que não tem compromisso, é aquela jogatina gostosa.
1: Legal, legal. Então, essa categoria ela é interessante porque eu tenho vários, assim, que eu poderia citar e tal, mas teve um especial... Acho que até o Butileiro é, joga bastante porque ele é fã dessa série completa e que me surpreendeu, porque eu sempre imaginei que esse jogo não rodaria muito bem em dois. Daí nesse ano, nas férias desse ano, né, eu tava lá depois, um pouquinho depois do Natal, assim, antes do final, fechar ano novo, coloquei esse jogo na mesa, não tinha jogado, tinha pego e tava lacrado aqui em casa. Falei, nossa, vou levar isso aqui, faz tempo já que eu tinha comprado e sabia que algumas pessoas tinham comentado que rolava bem 2. E é o nosso sensacional Ticket to Ride New York, tipo, impressionante como rodou bem 2. Depois o Gutileo até pode comentar se para ele ele gosta e tal, mas eu fiquei impressionado, eu coloquei ele ali na mesa tal, achando que talvez não rodasse, porque o Ticket to Ride tem aquela questão de espaço, território e tal... E de repente a gente começou ali a jogar, além de jogar muito rápido, né que exatamente o conceito do filler. Né, nossa, ele foi muito rápido e, e sem compromisso nenhum, porque o, o Ticket Ride não é para ser levado tão a sério assim. É né, um jogo mais fêmea, um jogo mais tranquilo. Lógico que tem versões mais sérias, versões mais estratégicas e tal. Mas esse do New York é a versão mais simples. E o que eu gostei dele é que ele passa a sensação perfeita do Ticket Ride, ou seja, você se sente realmente jogando o Ticket Ride, só com os táxis ali, as paradinhas, dos carrinhos e tal. E daí a gente colocou ali, de de repente eu falei, nossa, que interessante! A regra é basicamente a mesma, não tem acho que nenhuma mudança ou uma outra uma colocaçãozinha assim. Ele é né, o mesmo sistema e tal. E a gente jogou e de repente, tá já aconteceu, foi bem competitivo engraçado, isso me chamou atenção, que foi bem competitivo, e rodou sem brincadeira em 11 minutos tinha encerrado a partida Daí a gente pegou, colocou, jogou outra vez a gente dificilmente aqui em casa, dificilmente um jogo ele consegue ver assim, na mesma noite assim, duas, três, quatro jogatinas né, e ali eu me lembro de ter jogado cinco vezes seguido com ela, né, cinco vezes, e chamou a atenção dela, realmente, falou assim nossa, que interessante, né, e ela ganhou três vezes, tal, ficou super contente assim, né, porque era difícil ganhar dela eu falei, olha que interessante, ela pegou uma mãe aqui nesse jogo Porque teoricamente tem um pouco de sorte de to né, então não era pra ganhar tudo Assim, mas ela pegou uma mãe ali do Time, sabe, não conseguia Quebrar aquela, sabe, aquela Estratégia dela ali, que ela criou um Sabe, uma tática, ela fez um esquema Ela fez um esquema ali Falei, nossa, olha que legal, um jogo que você Tirou até um pouquinho da sorte Exacerbada, assim, né, que como Alguns Ticket Riders tem menos, que eu adoro Ticket Rider Europa, justamente porque tem aquela questão ali De você poder reaproveitar, né as trilhas dos outros e tal, e ali não tem isso, obviamente, é a versão mais simples, acho que todos, não sei, eu não conheço outro, o Butileiro conhece toda a série, eu conheço dos mais simples que eu joguei, pelo menos, e resolveu em duas pessoas e forma maravilhosa, e acabou virando o nosso filler querido, tanto que eu fui pra praia e falei assim, escolha um jogo só pra levar, tá, com que levar muito jogo, ela falou assim, Ticket to Ride New York, de todos que a gente tem aqui, que são bastante, porque a gente gosta de jogar em dois, um montão de jogos, tem um montão de fillerzinhos assim, card games, tem o Fund também, que a gente gosta bastante, Fungi, né, e tal, e ela não quis saber, ela pegou Pega isso aí e manda ver. E sem dúvida nenhuma, deve ser a resposta dela, tá? Não tenho certeza, mas deve ser a resposta <risos> dela. Quase certeza, tá? Porque realmente a gente se apaixonou pelo jogo nessa versão otimizada aí. Ticket to Ride, Nova York, né? New York. O butileiro que é o especialista de Ticket -tick Ride aqui na mesa,
0: né? Sim.
2: Eu tô esperando você marcar o dia que a gente vai fazer o, a, o episódio só de Ticket Ride, Gustavo. Eu tô esperando isso acontecesse. Eu nunca quis dar indireta antes, mas eu vou aproveitar a oportunidade
0: aqui. <risos> Fazer uhum. a série Ticket to Ride, né? Com o Butileiro. Porque é, vai ser aí. o Ticket to Ride Cast, né? <risos> é, mas a ideia é essa, Se você quiser fazer vários episódios, inclusive, a gente faz também. E
1: vai, e vai render, mas, hein? E vai render, né? né? Porque é muito gente. Né? Porque,
2: ah, ah sim, assim, né? Todo ano os caras lançam um título novo. Então, se você uhum. perde o time aí, você já tá muito atrasado. Uhum. Mas, só complementando <risos> isso que o Sandro falou, o Ticket to Ride de New York, na verdade, ele é uma série mais recente da, dessa linha Ticket to Ride, vamos dizer assim. E a a linha Tick Shred, na verdade, ela tem várias séries, tá, então ela tem uma série de jogos base, ela tem uma série que são os Map Collection, né, que são aquelas expansões que são numeradas, hoje já temos de 1 a 7, que no Brasil elas estão saindo sem os números, mas elas fazem parte desses mapas novos, e tem essa série mini aí, que seria do Tick Shred Nova York, Tick Shred London e o Tick Shred Amsterdam, que são os jogos que tem o nome de cidades, ao invés de ser o nome do país. Né? então, o New York foi o primeiro da série, se eu não me engano, ele saiu em 2018, se eu não me engano, e aí em 2019, o London, e agora em 2020, né, que é o mais recente, saiu o Amsterdã, dos três, o Amistadour é o único que ainda não veio pro Brasil E sim, eles são todos jogos muito rápidos Jogam 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 15 minutos No máximo, assim Mesmo jogando em quatro jogadores, ele fica muito rápido É um jogo uhum. bem gostosinho também, assim eu, eu brinco aqui em casa que ele é que se você quer jogar o chick E ter só os últimos 15 minutos de emoção do, do jogo assim, É verdade, <risos> tipo,
0: verdade
2: né, Você não tem toda aquela fase inicial do Chick-Shyde De você se planejar e pegar objetivos uhum. E traçar a rota na sua cabeça Não, ele já é tipo os últimos 15 minutos Comprar carta localizada. Uhum ele vai fazer o robô porque não dá tempo
1: Ele é bem sangue no olho, né? Assim, se uma pressão, não não pode errar muito ali se tentar, né?
2: eu vou até dizer mais assim, cara, eu acho que ele devia ter sido lançado como o Quick Slide Jewel, assim, porque, cara, ele é para dois jogadores. Sim, é pra Dois jogadores.
1: E, e, a, e a diferença desses outros dois que citou que eu não conheço, é muda alguma tem alguma pitadinha diferente? Alguma, Nossa, é, alguma como
2: to, é como todos os outros Chico Schwed, né? ele muda um uhum. detalhezinho na regra né de um uhum. coisa em outro. Por exemplo, no New York, a diferença do, do, do mapa de Nova York é que ele tem os pontos turísticos da cidade e quando você cumpre uma rota que você chega até o ponto turístico, uhum. aquele ponto turístico vai te render um ponto extra. Né? Ah, então isso, eu, tenho que isso. eu tenho que ligar, por exemplo, um bairro do norte da cidade é um bairro do sul. E no meio do caminho eu vou passar por, sei lá, Wall Street sei lá, e aí se eu chegar até Wall Street, conectar a minha rota Wall Street, isso vai me dar um ponto extra uhum. então esse é o, é o diferencial do Nova York, no London existe um outro diferencial, prefiro não falar porque eu vou acabar confundindo, porque são tantos tickets na cabeça uhum, uhum. <risos> que eu acabo uhum. misturando uma coisa com a outra
1: mas tem uma pitadinha, uma tem um aqui, detalhezinho
2: né? a mais na regra, uma coisinha a mais que você pontua, uma coisinha diferente pra você, na hora que você coloca uhum. os trilhos ali, né os trens, ele vai te dar uma gracinha diferente, todos todos os chicotwile sempre tem, né?
1: Legal, e o que você comentou é bem legal, porque justamente essa questão de um ponto, quando você fecha a roda e tal é o que eu gostei deles, é, é que diferente dos outros street to Ride, que você faz bastante ponto e tal, e a diferença do primeiro para o segundo, lógico, tem partidos mais apertados ou não, mas geralmente as que eu jogava do Europe lá, né, da Europa, era uma distância boa, assim, de um outro, uns 10 pontos 15 pontos e tal, e esse é sempre apertado, né, você é ganha por questão apertado. de detalhes e é o legal é que se um pontinho, talvez por isso eu falei, mas nossa, um ponto que me xaria, por que esse um ponto? Mas é que um ponto faz a diferença, né você e ganha ele, ele por a dois, diferença. três, é rapidinho, então você fica muito tenso pra fechar aquele pontinho, que você não dava você menosprezaria, né, você fica ali cartinho, que conseguisse um ponto, deixa achei legal isso. Exatamente. Butileiro, agora,
0: qual que é o seu filler que você vai indicar pra galera? Vai ser Ticket to Ride também, ou vamos ver uma coisa
1: olha, diferente?
2: Eu, poder, eu poderia ter feito essa lista inteira com o Ticket to Ride, se eu
1: quisesse. <risos> assim, tá? É isso aí. Ah, garoto.
2: <risos> mas não, olha só, surpreendentemente, essa é minha primeira aí. O meu, o meu filler é um jogo que nem todo mundo considera ele um filler, mas aqui em casa a gente já adotou que ele é um filler, porque a gente coloca ele na mesa, a gente joga ele em 20 minutos, 25 minutos. E é o azul. Né, que ah, é também Senta. uma outra Série de jogos né? A gente já está indo na terceira versão do Azul Então o Azul Base Temos o Azul é, Vitrais de Sintra E o Azul o Pavilhão de Verão O Azul Base, o Azul Original que pra mim é o que tem as regras mais streamline, né, que são aquelas regras mais diretas ao ponto, ele é o nosso filler favorito, vamos dizer assim, eu acho que, eu, na verdade eu acho não. Se eu fizer uma estatística aqui de quais foram os jogos que eu mais joguei desde que eu anoto as partidas, né, não na vida, mas desde que eu anoto, mais ou menos desde 2016 pra cá, o primeiro lugar com certeza é Ticketride, mas o segundo lugar é Azul. Né? então eu com a esposa dá aquele tempinho, olha, estamos com preguiça de jogar um jogo mais pesado hoje, ah, vamos jogar um azul, ah, vamos jogar um outro jogo hoje, mas quer jogar uma coisinha antes vamos jogar um azul, né, então ah, vamos fazer um final de semana de jogos vamos jogar três jogos diferentes na final de semana um deles é azul <risos> né, então mas é um jogo que vem muita mesa aqui em casa, independente da ocasião a gente joga, a gente tem uma competição muito acirrada nele, a Thay é bem melhor nele do que eu, né, então ela, o recorde do jogo é dela, ela ganhou mais partidas, mas toda partida é acirrada, né, então ah, às vezes ela ganha ali por 10 pontos, 15 pontos... Mas é, se você olhar o tabuleiro, o final de jogo em si, você vai ver que foi muito apertado, a marcação muito, muito apertada. E uma coisa que eu gosto muito do azul é que quando você joga em 2, ele vira um jogo de marcação pesadíssima. Assim.
1: Uhum. Né? Então muito é bom.
2: muito diferente do feeling de jogar ele em 3 e em 4. Ele em 3 e em 4 também é bom, mas em 2 uhum. para mim é a formação ideal do azul, porque ele fica muito amarradinho, muito apertado e se você pega uma peça, você tá atrapalhando diretamente o teu adversário né, então você tem que olhar o tempo todo o tabuleiro dele, o que, que ele precisa, se você consegue fazer uma jogada planejando o que te beneficia e atrapalha ele ao mesmo tempo, Sim. né, então para mim o azul, ele é aquele jogo que ele é abstrato, tanto quanto é, os grandes clássicos né, de xadrez, de dama, de gamão e etc, o azul para mim ele entra perfeitamente nessa categoria, de um jogo que vai Transceder o tempo né, E vai ser lembrado daqui 100 anos Daqui
0: 200 anos Assim como esses grandes jogos abstratos são Cara, como você roubou a, a, praticamente né, a minha ideia aqui, né? Porque uhum. <risos> eu estava anotado aqui, na minha categoria, azul. Uh. Porque o azul aqui, <risos> pra gente, é exatamente esse feeling que você falou. A gente chama isso de jogos de fim de noite. São jogos que eles rodam de 15 até uns 45 minutos. Geralmente, 15 aos é que vai mais ver mesa, né? E que a gente, às vezes, consegue jogar no sofá né, Boa, que é o meu caso, viu? eu consigo pegar uma das partes da mesa aqui, da Ludo Table, você pega um dos tampos a gente coloca em cima do sofá e joga o azul, ou até sem o tampo porque a gente tem o overlay da acessórios BG que você consegue deixar praticamente na vertical e os tiles não caem né, Olha as só. pecinhas não caem uhum. então a gente joga bastante o azul, né, então já queria comentar aqui que já tivemos um crossover, então eu já vou ter que pensar enquanto eu falo, enquanto a gente <risos> termina de comentar, uma coisa diferente pra poder dar uma incrementada uhum. aqui no
2: <risos> deixa, eu só,
0: deixa eu só complementar então uma história. Já que você
2: falou disso de poder jogar no sofá, poder jogar na cama e tal, a nossa primeira partida de azul foi na cama. Mas olha só como é que foi. A gente estava em Essen né, em 2017, que foi o ano que o jogo foi lançado. E a minha hype para o jogo era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não queria esperar voltar para o Brasil para jogar o jogo. Então, quando a gente voltou para o quarto de hotel ali que a gente estava, a gente abriu o azul em cima da cama, leu as regras dele ali na hora e a nossa primeira partida foi em cima da cama do hotel, cara. Então, ah, olha aí. Então, o azul já foi comprado na hype máxima extrema e permaneceu assim, né? De, de, uhum. nesse, nessa posição.
1: É, o, azul, o azul aqui em casa também é tipo, ele poderia se encaixar quase a todos esses critérios que a gente vai falar hoje aqui, né? Uhum, sim, é, pode. Ele, 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 é, ele é muito perfeito. Até que eu até não coloquei ele aqui, ele poderia entrar tranquilamente, né? Ele é, eu acho que ele até estaria em cima do Ticket Ride New York, mas o New York é mais recente e o azul já jogou muitas vezes e tal. Então, ele que tá, tá mais assim latente na no nossa e tal, mas eu também uhum. tenho coleção completa, inclusive todos aqueles como que é a expansãozinha que saiu e tal, mas é esse jogo aí Pra para mim é a obra-prima do Kingsley, né?
2: Mas eu tenho uma coisa que você não tem, Sandro qual? Tenho, eu tenho os tiles extras lá, o azul e o ah, vermelho. Ah, sei, sei,
1: sei, <risos> os sei. Tem é.
2: específicos que só foram vendidos lá em S. <risos> ah, aí é, sim, então. hein, ó. É, então
1: isso aí. Deu, é, legal, é uma meu das meu. poucas
2: coisas que eu posso falar que eu tenho que o Sandro não tem, cara. Porque <risos> o Sandro é o colecionador, <risos> é, né? Então, se sai é
1: alguma
0: coisa, ele tem tudo daquele jogo. ele tem Mas tudo. Tô de olho, tô de olho, tô de olho <risos> quando,
1: quando, quando eu conseguir isso aí, eu vou te falar, daí. <risos> Cuidado é. aí,
0: cuidado que saiu agora, recentemente, na, no site da Plan B, um set de tiles Novo, né, são dois uhum. Duas cores de tiles e uma caneca Do azul, que Olha você compra só. num kit Só que é super baratinho, se eu não me engano É 39 dólares o kit com os dois Kits de tiles mais a caneca né? Esses, tá? e, esses tá dois kits de tiles Deve ser justamente os que eu tenho, né É um azul e um vermelho Não, se eu não me engano é um verde e um roxo ah, É novo, ca... isso é novo Acabei é novo, de
2: olhar no site deles, é um roxo e verde Caraca, que animal, velho
0: É novo, é novo, Nossa, que é lindos, 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 lindos 11,99 dólares cada um separado. Uhum. E no kit com a caneca, se eu não me engano, sai 39,99.
2: Nossa, cara, essa caneca é maravilhosa. Cara, se eu mostrar isso aqui pra Tainá, ela vai fazer eu vender um rim pra comprar. Cara. É, <risos> simplesmente é isso que vai acontecer aqui em casa. Desculpa.
1: <risos> ah, é, tem que pegar. Tem que pegar esse. O mosaico de cristal, vocês gostaram? Da, da expansãozinha? Eu não tenho a expansão mosaicos. Eu não, eu não hum. achei que valia porque eu gosto
0: de jogar colado do reboco. né Então o reboco hum. é livre mas eu sei que cada tabuleiro tem um método uhum. de pontuação diferente, mas como eu gosto do azul puro, eu não quis fazer mais nada, até vendi o meu Summer Pavilion porque eu gosto do azul puro, do jeito que ele é, ali é, pra mim é perfeição de design, sem dúvida eu, eu também não tenho a, o mosaico de cristal, ele está na
2: minha wishlist pra, pra pegar. Uhum. Porque, diferente do Gustavo, eu gosto de jogar de todos os jeitos. <risos> então, uhum. eu, eu jogo do lado certo, eu jogo do lado avacalhado, eu, eu jogo com os Joker Tiles lá, que muda completamente a estratégia do jogo. Uhum. Então, a gente joga de tudo que é jeito. Então, se, se é do azul, a gente tem. Entendeu? O azul, pra mim, tá no mesmo nível de tick -to de colecionismo, assim. Tipo, uhum. tudo que tem de Tick -to a gente tem. Então, tudo que tem do azul,
1: a gente tem também. Eu tenho o Mosaico de Cristal, mas não joguei ainda ah, para variar, né a <risos> tá vergonha então, então, não, então, igual vocês, então igual vocês e, Ele está né? na nova
2: lista de 176 jogos Do Sandro sem jogar, porque <risos> ele já
1: repôs A lista, entendeu Nem brinco, Nem brinco. só sei que você, você lembra aquela minha estante, né, que o Tileiro Era da antiga, né lembra, construí com a minha filha fizesse 10 anos e tal, né? Pois, eu já destruí tudo que ela tinha de boneca de tudo, já tá você 100% tá da... da já feche... virou, ah, já virou já tudo chão, seu já agora. Marceneiro, marceneiro, semana passada saiu daqui, agora cravou no chão, rapaz. Agora, né? A louca, Meu, Deus. Meu Deus. do
2: céu. Quando você começou era muito engraçado, que era tipo, ele, o quarto inteiro era da sua filha, né? Era tudo dela. É né? isso, isso, é, é isso. Aí eu lembro isso. o dia que você chegou, não, eu vou tirar um pedacinho dela lá, vou pegar pra mim só um pedacinho ali, não sei o que, agora já... Qual é ela inteira, ali? Do quarto. Azar, mano, eu que pago as contas, vou pegar essa <risos> parede aqui também. <risos> Menina, você já cresceu, você não precisa mais de um quarto inteiro pra você, divide aqui comigo.
0: Perdeu,
1: é, Mais foi. ou menos isso, ela fez seis anos, eu falei, Silvano não precisa mais. Né? Pra que estou negócio essa coleção inteira? Entendeu? Ela começou a mudar Ai. pra Barbie, e quando ela mudou a Barbie, eu aproveitei o gancho, falei, nossa, então vamos vender tudo Silvano e a gente compra tudo em Barbie. Só que ela vendeu tudo Silvano, tá vendendo aqui, eliminou aquela prateleira, já cravei no chão pra ninguém mais discutir, entendeu? Ah, depois, agora já tá, agora já Tarde. É. Ela chegou aqui, ficou super triste, chorou e tal Eu Falei, calma <risos> <risos> É verdade, cara, sério não Ela chegou chorou e... <risos> Ela não esperava isso, né? Ela chegou da escola Não acredito, cara, ela ficou traumatizada Porque todo, sumiu tudo o negócio dela ali De jogo, né? E dela falou Eu não gostei do jogo do chão até o teto Ficou feio e não sei o que E tal, daí a minha esposa teve que consolar ela E tal, e daí é, tá resolvido tá Já te falei, já te falei
0: Feio tá esse concorde que tem a caixa Com tamanho diferente, ficaria ah, mais é. bonito Na minha
1: prateleira aqui, Só ah, queria na comentar minha de, de novo prateleira é, é, foi do que, né? Bom,
0: vamos lá, com a minha indicação, já que, né, eu ia comentar do azul, mas não vou comentar mais, deu tempo de eu pensar enquanto a gente trocou ideia aqui Então assim, eu tenho duas, que eu vou dois jogos que eu vou comentar, um deles porque ele é o jogo que eu mais joguei em dois jogadores aqui em casa como filler E o segundo é o jogo que está começando a subir nessa categoria Então o primeiro é o yama que é o jogo que a gente mais jogou em dois jogadores aqui como filler, tipo, vamos jogar Lhama? Vamos, vamos é, jogar É aquele negócio, a gente tá cansado, às vezes a Carol chega tá cansada, cansada, mas ela joga o Lhama Esse daí oh, olha, sempre legal. vai pra Mesa, mas o jogo que pra mim é um jogo família filler que eu adorei, ele me surpreendeu muito, mas tem que jogar com o tabuleiro entre aspas avançado, é o King Domino. Eu adoro King Domino, assim, de uns tempos pra cá eu tenho começado a notar mais os jogos do Bruno Catala. Não sei o que aconteceu, eles começaram a aparecer vários aqui na prateleira: Nossa, <risos> apareceu, Cleópatra apareceu matar, enfim, né, mas. O Kingdomino é um jogo que, pra mim, ele roda muito bem em dois jogadores. Especialmente se você for jogar o tabuleiro de 7x7 com todas as regras que dá. O castelo no meio, você completar o grid inteirinho lá, tal. Enfim, pra mim, roda muito bem em dois jogadores. Roda rápido, né? Em 15, 20 minutos, no máximo, a gente joga uma partida de Kingdomino com esse tabuleiro 7x7. Se for o 5x5, é mais rápido ainda, dá né? em 10 minutos. O 5x5 em dois jogadores que é ridículo, cara. Ele é... <risos> Não, é, é, ele, é, ele é legal A gente jogou aprendendo com 5x5 Mas depois que eu joguei o 7x7 Eu não joguei mais o 5x5 Se não, quando a gente jogou com mais gente Mas ele me surpreendeu muito Eu achava que ele era um jogo infantil Eu achava que ele era um jogo bobinho Porque era um, uma reimplementação do dominó E eu joguei muito dominó Na escola, até comentei essa história aqui já Que na Et, eles proibiram Aqui truco, a gente começou a jogar dominó Mas, era um jogo tipo Daquele jeito, né, eu me senti um idoso jogando um jogo só para contrariar o sistema da escola, né? Mas o Kingdom não tem nada a ver. Na verdade, ele é muito diferente do dominó, é mais no sentido de você conectar os tiles, né? Mas você tem que pensar em muitas outras coisas, especialmente em quais tiles que você vai priorizar durante o jogo e quais tipos, quais áreas, como que você vai pegar as coroas. Você tem que ficar esperto, porque no jogo para dois jogadores, 7x7, todos os tiles saem. Então você, você tem ali atrás do manual, falando a proporção e quantos tem de cada um, então você já, ó, oh, essa Carol já pegou isso aqui, eu não vou conseguir pegar nisso, eu vou investir em outra coisa e vou blocar ela nesse lado, então tem muito disso. Como você sabe que vai sair tudo, você pode blocar em algum ponto, e você pode investir em outro ponto, ao mesmo tempo que seu adversário vai ver isso, vai ficar esse troca-troca aí no jogo. Então, a minha recomendação para esse filler que vê mesa com frequência, desde que chegou aqui, e tem visto constantemente, é o Domino, é bem provável que se dê tempo Acabou essa gravação, acho que não vai dar tempo, que vai, acho que vai acabar tarde isso aqui, mas se não acabar a gente joga um Domino aqui na sala hoje de novo.
2: <risos> é interessante, cara, porque quando o Kingdomino saiu, eu tinha lido sobre ele e tinha achado ele bem pouco apelativo pra mim, assim, especificamente pra mim. Eu achei que ele ia ser um uh -huh. jogo muito infantil, pelas próprias regras, pelo que eu tinha visto dele. Quando ele chegou no Brasil, eu lembro que o, pre o preço dele de lançamento da Paper Games tinha sido muito barato. Falei, ah, cara, eu vou pegar porque tá muito barato. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei 60 reais dele na época do lançamento.
0: Caramba! Eu paguei muito
2: barato, muito barato mesmo. E eu acabei pegando o King Domino. Sandro, o King foi com você que, que, que rolou um esquema e eu peguei o King
1: eu acho que sim, eu acho que sim, né? É, cara, eu você acho que. Pegou foi dois, um... eu peguei dois e te dei, né? Eu comprei é, dois, uma coisa. Eu acho assim, que né? foi
2: tipo, uma parada, tipo, eu acho que uhum. o Sandro comprou e os caras mandaram uhum. dois. Aí ficava mais barato o Sandro passar pra alguém do que devolver pros caras. É,
1: isso mesmo, isso mesmo. Uhum. É, foi um rolê uhum. assim,
2: cara. Eu, foi
1: alguma foi coisa nesse sentido. Eu lembro <risos> ficou muito <risos> barato essa cópia do, do negócio. Ficou muito barato.
2: Uhum. Foi isso mesmo, né? 60 reais. Foi isso mesmo, cara. Acho que foi 60 contos que saiu pra cada um. É,
1: isso aí, isso aí.
2: E daí, tipo, você ah, vou pegar. E mano, quando a gente colocou na mesa O jogo era tão gostoso de jogar Tão facinho, tão simples, cara Que a gente jogou ele até enjoar dele assim. E aí <risos> numa viagem que eu fui pra casa dos meus pais Eu levei, joguei lá com a minha família E meu sobrinho apaixonou pelo jogo Eu acabei deixando ele lá pra ele jogar E aí eu comecei a jogar ele só no Board Game Arena E cara, eu devo ter fácil passado de 50 partidas dele no, no, no Board Game da Arena hora.
1: já. E o que vocês teriam pra falar do, do Kingdom no Duel? Eu gostei do Kindomino Duo, mas eu acho ele mais sangue no olho. Uhum. Porque
0: o Domino Duo, você tem que ficar esperto com uma interação que você tem no jogo, que é o tabuleiro de magias, né? Que você tá disputando pelos escudos de cada é, reino, né? Eu não me uhum. lembro exatamente qual que é o termo que o jogo usa. Mas, você não apenas tá fazendo dominó no seu tabuleiro, mas você tá disputando pra ver quem que vai pegar o poder primeiro. E tem um dos poderes, que é você poder dividir um dominó em dois pra colocar em duas áreas diferentes do tabuleiro, que se você não usa esse Poder, o seu tabuleiro sempre Vai ficar incompleto, então é uma Briga pra pegar esse poder, e aí você Tem outros poderes que vira briga também, tem um Poder que, se você tiver vários separados No tabuleiro, você pontua mais No final do jogo, tem um que você Pode escolher pegar os dois Porque ele é de dado, né, você joga quatro dados O primeiro jogador pega o primeiro O segundo pega o segundo E o terceiro dado, e o primeiro Jogador volta pra pegar o quarto, então O primeiro jogador, ele tem a vantagem de pegar O primeiro dado, mas ele vai ficar com o né, a sobrinha que é o quarto, né? Então tem muito disso. Tem o Dominó lá, que é o dado que ele é coringa, então você pode usar ele de qualquer forma, mas ele não te dá pontos para pegar o poderzinho. Cara, é de é, é sangue no olho. Eu achei muito louco. Eu joguei uma boa parte do bloquinho já, gostei bastante. Eu não joguei ainda, <risos>
1: então não posso opinar. Legal, mas você <risos> prefere ainda a versão original do que a versão... Eu prefiro, né? eu
0: prefiro mais a versão original porque eu acho ele mais tranquilo. Eu acho que o Kingdomino Duel, por ele ser feito pra dois jogadores, ele ter essa interação muito direta, ele é até, entre aspas, mais complexo do questão do que você vai fazer do que o Kingdomino normal. Mas eu jogo ambos, mas eu ainda prefiro o Kingdomino de novo, por essa pureza do Kingdomino. Pra mim o Kingdomino é um jogo puro, né? Ele tem uma regra perfeita ali que o cara fez Básica, sabe? É quase como um Abstrato mesmo, tipo, ele tem uma regra Super redonda, é um negócio assim que você fica Cara, como esse maluco uhum. pensou isso? É tão básico Mas é tão foda, tipo E aí que eu acabo gostando disso, é o Kinome no 2 Ele já
1: acrescenta mais conceitos, né? Legal, legal, é bom pontuar isso, né? Porque é uma dúvida que as pessoas têm já que a gente tá falando de Jogo pra dois e ele é exclusivo pra dois. Pode surgir essa dúvida, será que é melhor Que a versão original, que não é só pra dois, né? É,
0: ele não é melhor nem pior, ele é diferente uhum. Mas é que uhum. eu prefiro hoje jogar o Kinome Então agora vamos para a nossa segunda categoria que é um jogo que pode rodar em muitas pessoas, a gente colocou aqui se ele rodar de 5 para mais tá top, porém ele roda muito bem para dois jogadores, começando aí com o Sandro, qual que foi a sua escolha?
1: A minha escolha também foi uma escolha mais recente né, Foi num jogo antigo, mas que acabou de sair aí, né, Na reimplementação e tal E nessa reimplementação O jogo funcionou maravilhosamente bem em dois Isso me chamou a atenção Que é o nosso sensacional lindo Cleópatra O Cleópatra é um jogo que eu gosto muito tempo Day of Honor, né? muito antigo já né, Já tinha a versão antiga É um jogo lindo, né, todo mundo sabe E foi reimplementado agora Lançado pela Conclave aqui no Brasil E trouxe aí o que já era bonito Ficou maravilhoso né, em termos de componentes, tal, a versão que eu peguei era do KS pintar, então fica reluzente sem assim, os olhos e tal, então além dessa questão da beleza trouxe toda essa questão aí de uma mudança de regras, que na minha opinião melhorou 100% o jogo, nem né? tudo, todas as mudanças, o próprio Bruno Catalo aceitou alguns problemas que aconteciam no passado, né até explico no meu vídeo lá, quem quiser ver lá passa no Bordes e vê lá o Cleópatra eu faço o apontamento de cada um dos, das mudanças, que foram todas para melhor né eu vejo isso, né? os designers estão remodelando seus próprios jogos, relançando é, não que estivesse errado no passado, mas mesmo Melhorando os jogos, isso é impressionante, não é só Cleópatra, mas são vários exemplos, né? E nesse caso ele reimplementou a questão dos dois jogadores e ele ficou muito realmente bom, acho que você vai concordar comigo, né Gustavo? você vive você jogando com a Carol e o jogo ficou na tua casa, na tua coleção, acho que muito, depois você pode falar, mas acho que muito devido à questão de jogar bem em dois. E eu achei muito apertadinho, achei que ficou smooth, assim, ficou fluidão, gostoso, além de toda a beleza, porque eu tinha o sonho de ter um jogo que rodasse bem em dois e fosse lindo, desses jogos, assim, KS mesmo. E geralmente os jogos de KS que tem vindo são muito pesados, são meio médios ou jogos demorados. E o Cleópatra se adequou nessa proposta de ser um jogo mais rápido, estratégico e muito lindo, né? Então, gostoso de colocar na mesa. Então, logicamente tem um setup, mas é demorado e tal, né? Não é aquele jogo que você vai jogar assim, tipo, vamos jogar alguma coisa agora, vamos lá jogar o Cleópatra. Não é bem uhum. assim, né? Você tem que montar, você fazer um jeito. Transformer, né? Nossa, aquela caixa gigante e tal, né? Tem todo esse. Esse seria um ponto negativo pra jogar rápido. Mas mim não é. Pra esse propósito. Mas, obviamente, se você quer um jogo pra jogar jogar numa noite ele se adequa bem e é, ficou muito competitivo coisa que não acontecia no passado com muitas regras foram melhoradas dos toques de corrupção né foi melhorado também para dois jogadores assim com algumas adequações e eu acho que ele virou um jogo assim aqui em casa bem chamativo assim né quando a gente pensa em jogar em dois um joguinho médio mas bem trabalhadinho e que realmente é bonito de colocar na mesa né porque talvez seja um jogo que você não coloque habitualmente na mesa por para um evento geralmente quando você vai chamar muita gente para jogar em casa você acaba não colocando ele né e que tem outras opções opções, então ele acaba sendo dentro de uma proposta para jogar em dois, perfeita porque você vai pegar um jogo que se investiu muito muito dinheiro, porque é um item caro do KS para quem principalmente fez como eu que pegou tudo, 100% dos extras, inclusive pintado, e daí você não vai ver muita mesa, opa, veio com a esposa ah, que maravilha, entendeu? Então acho que é uma boa opção para quem quer um jogo bonito na né, mesa diferenciado e tal, e eu não tenho muitos jogos, quando você colocou esse, esse, esse tópico de 5 ou mais, o clóseto vai ter 5, mas é seis e tal, e, geralmente eu não tenho, porque se for, tem jogos aqui eu olhei até pra minha, minha estante para responder essa pergunta... Olhei bem minha coleção, analisei... Tem jogos de 6, obviamente... Mas nenhum deles roda bem em 2... São difíceis os jogos, assim... Porque geralmente se ele roda bem em 6... Ou se é um jogo pra 6, ele é um jogo mais aberto, né? Ele foi feito com o design próprio a assim, ser mais aberto. Ele não vai escalar bem em 2. É difícil, é né? Um jogo de 6 escalar bem dois. 2. Ou ele roda bem, mas não bem, assim, a ponto de colocar aqui uhum. no, top, no top, né? Vai rodar legal. Mas não é assim que ele para pra destacar. E o Criopatra, sim. Ele é um jogo que ele não fica solto. Ele fica, sabe? Aquele jogo, assim, largadão e tal. Não, não foi feito para mais gente, porque o Criopatra foi feito e quanto mais gente, fica mais legal, porque obviamente tem aquela disputa ali do Jacaré que vai perder, e Tolkien. Tem uma interação Legal na mesa e tal Ainda mais nessa nova versão Agora com a compra a All Styles Tem que você vai comprando Vai dando poderes diferenciados E tal Que não tinha na outra versão Ou tinha Mas estava dentro do próprio baralho né Agora foi esse O Bruno Catala Deu um tal Inclusive pontuando aqui né, Entre parênteses Que sensacional Que o Bruno fez nesse jogo né Mas então Dentro de todas as mudanças Achei que duas pessoas Ele só ed -ed -ed bem E para mim é, é o jogo uh... preferido aqui De jogos de muitas pessoas para jogar em dois Que roda Show Ó,
0: eu vou deixar para que os nossos ouvintes depois julguem um detalhe técnico aqui, hein? Porque o Sando ele fez um cheat aqui, ó. Ele, fez, ele foi cheater, porque o Cleópatra... Uhum ele roda de 3 a 5 na versão original e de 2 a 4 na versão nova, uhum, uhum. então tecnicamente ah, tá. é, é tecnicamente, ah, tá certo. ele escolheu um jogo que roda em 2 hoje e rodava em 5 é, no passado é tá certo. <risos> mas aí você é ouvinte depois você comente, manda mensagem pra gente falar se assim, a gente deixa o Sandro, que, ele vai ter que voltar depois pra falar é. outra indicação eu acho que
2: vale, porque na verdade o Sandro, ele, ele pensou além, e ele falou, olha, se você quer jogar em você compra a versão antiga, se você quer conjugar em dois, <risos> você compra a versão nova.
1: Olha, olha então A depois... visão do Sandro, ó, foi a ali. Ah, vai mesmo, vai mesmo, cara. Principalmente depois que eu peguei o Blood Rage, cara, a gente jogou. Até comentou esses dias, cara, a gente jogou em seis o Blood Rage. Só vai até 5. Mas a gente pegou lá uma, aquela, aquela extra lá, aquela, aquela, aquela lá, meteu, cara, com direito a derrubar água no, 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 no tabuleiro do Marco é, lá, cara. cara esse dia foi sensacional. Você Jogamos... tava no botileiro?
2: Tava, eu tava. Meu era... Deus, o botileiro de tava. Jogador. Era ah,
1: era verdade Você lembra, botuleira? Jogamos em seis, quebramos a regra, rabá. Eu, eu lembro daquela água A garrafinha de água virando em cima do tabuleiro Disso eu lembro muito bem <risos> Caraca, moleque! Caraca. Cara, foi, triste. foi sinistro demais, foi sinistro demais. Acabou é, lá, é. né? Já pedi desculpa na live, eu pedi aqui se ele estiver ouvindo aqui, ó, Marco. Ó, desculpa aí, aquele tabuleiro lá. Eu vi ele ficou tão chateado, para ele não foi mesmo a mesma jogatina depois. É, é. Ele enxugou, mas ele foi legal, um jogador muito bom, cara. Ele pegou e enxugou com a toalha assim e continuou jogando.
2: Ele era o que tava ensinando o jogo na noite. Isso né? Você, tipo, é O jogo dele, ele estava ensinando depois do incidente ele ainda continuou ensinando e ainda jogou. Isso, assim. ele jogou triste, mano, mas isso. jogou.
1: Ó, <risos> oh, então um exemplo que é um jogo que pode rodar até em seis, mas não é bom em dois. Tá? Eu então não entraria nesse critério aqui. Pra... É.
0: Não é tão bom em dois, porque eu até vendi ele. Essas... Com muita dor no coração, vendi, até falei na live também. Agora, Butileiro, qual foi a sua escolha dessa categoria polêmica aqui que eu também vou ter dificuldade pra explicar o meu aqui também. Olha, o <risos> Primeiro lugar, eu não roubei,
2: tá? Meu jogo, ele vai de 2 a 5 mesmo.
0: <risos> não, mas eu quero, fazer, eu quero fazer um comentário
2: aproveitando um gancho de uma coisa que o Sandro falou porque realmente uhum. é muito difícil você pegar um jogo que roda de 5, 6 e ele rodar bem em 2, e tem um, um problema que eu acho mais grave ainda que é esse, que é os caras botarem na caixa que o jogo é de 2 a 5 de 2 a 6, de 2 a 7 e de pra jogar em dois jogadores, você tem que socar um dummy player, cara, se ah, tem sim. um dummy player, então Uxi. são três jogadores, não são 2 uhum. sim, então, sim, não concordo não bota na sua caixa que são dois jogadores você quer jogar uhum. a Lhambra de 2, tem o dummy player uhum. você quer jogar a Seven Wonders de 2, tem o dummy player, então não Tô caindo
0: de dois, viral, né? Não, não tem um que...
1: aqui... Curiosidade, curiosidade, foi um espacinho, de, só um espacinho que eu peço aqui pra colocar um jogo que eu até no canal lá coloquei uma nota baixa, foi uma das notas mais baixas do canal e que todo mundo aprecia, que teve um KS maravilhoso que entra nisso, como o falou, que foi o e Sabe o aquele jogo lindo, maravilhoso, arte, sensacional? Aconteceu isso.
2: Aquele que é a implementação do China...
1: Isso, é, isso, é isso, isso mesmo, isso aí, do China, tá. que teve o KS lindo, com aqueles totems lá sabe, gigantes assim, nossa, uma obra-prima o jogo é maravilhoso, lindíssimo, mas eu coloquei aqui, e daí realmente, ele tinha, ele tinha exatamente o que eu tava comentando, era pra 5, eu fui jogar em 2, e o 2 veio a maldito do Dummy Player, gente, você imagina um Dummy Player horrível Dummy Play é uma coisa
2: que devia ser extinto no mundo dos board games, cara Dummy Player, ó, <risos> se você é designer você tá ouvindo a gente, você tá planejando fazer um jogo nacional sensacional não tá funcionando legal em 2, só tá funcionando em 3, não bota Dummy player pra ele funcionar em dois. Faça Verdade. teu jogo pra três ou mais, cara. Decida que o seu jogo é três ou mais e não bota dummy player, porque dummy player é só regra adicional que os jogadores precisam aprender. Sim. É uhum. coisa a mais que os jogadores precisam cuidar enquanto eles estão jogando. Né, tira o uhum. tempo de estratégia que o jogador pode ter. Sim. Aumenta demais o downtime uhum. do jogo. Não coloca dummy player no teu jogo,
1: cara. O único jogo bom que foi feito com dummy player, né, até hoje, na história dos board games, cara, foi o Seven Wonders original, cara. Esse Aí roda bem legal com dois jogadores assim, né? Eu, <risos> eu continuo ah, discordando Eu continuo discordando O meu o meu silêncio, aqui, Ai, meu meu silêncio Deus. parece Nossa. que foi Nossa. um Jesus.
2: <risos> Meu Deus, eu acho que aquele WP do Saviordas, eu acho que tá um dos piores da história, piores, cara, eu não conheço piores, quem Deus. gosta do Saviordas em dois jogadores
1: cara Ô, <risos> louco tá, lá, que é horrível
2: mas enfim, né, então justamente pensando nisso, em jogos que jogam muito bem com bastante jogadores, mas que também fica muito bom em 2 sem precisar de dummy player, a minha escolha foi Terraform Mars, que é um jogo que joga de 2 a 5, uhum. que fica muito bom de mesa cheia, jogando em 3 e 4. Geralmente as pessoas não gostam muito dele em 5 porque ele fica muito longo, mas assim, não tem nada mecanicamente no jogo que fique ruim com 5 jogadores, é só questão de duração mesmo, mas que cara em dois jogadores e joga é uma delícia cara terraforme em dois ele roda bem que é uma beleza e qual que é o grande rolê o terraform tem aquele lance de que você precisa comprar as cartas e existe uma regra que foi colocada como uma regra é, avançada expert mas que na verdade todo mundo que joga para meio que joga com essa regra que é a regra do draft né que é então você compra uma mão de cartas, você escolhe cartas para ficar na mão e passa as outras cartas pro seu adversário e vai rodando até que você decide as cartas da rodada e aí sim você vai pagar por elas e decide quais você vai descer de fato ou não nesse draft com mais jogadores o draft também ele é mais longo porque que acontece? É, eu tenho uma mão com cartas, eu vou escolher as minhas, vou passar pro jogador à minha direita, eu vou receber as cartas do jogador à minha esquerda, são cartas novas quando eu passar essas eu vou receber de novo cartas novas, e em dois jogadores isso não acontece, porque eu faço o draft, eu passo as cartas da minha mão pro próximo jogador e quando voltam para mim são cartas que eu já conheço né? Efetivamente são cartas que já passaram pela minha mão eventualmente Então eu não preciso de novo ficar lendo todas as cartas Todos os efeitos delas, tudo que elas fazem Então o draft inicial ali da rodada Fica muito mais redondo em dois jogadores né? Acontece bem mais rápido Você meio que na primeira olhada você já sabe quais cartas você já quer E já passa para frente Às vezes você já mata suas quatro cartas ali rapidinho E já, já bora para começar o jogo E o jogo em si, em dois jogadores Ele tem uma situação que é muito interessante. Interessante porque quando você joga com três ou mais, existe um controle de área muito forte no jogo, né? Das disputas ali pelas cidades, pelas florestas, quem que vai construir, porque elas pontuam no final do jogo. E em dois jogadores, você tem um mapa muito mais aberto, você pensar ah, vai ser folgado, porque o mapa tá aberto, né? Não vai ter aquela briga pelos espaços para quem que constrói do lado de determinada coisa para pontuar no final, porém. Os pré-requisitos para o jogo acabar ficam muito mais difíceis, então você precisa planejar o seu jogo de uma forma muito diferente do que é jogando em 3 ou 4 jogadores, ou em 5, porque para avançar o oxigênio, para construir o oceano, para avançar a temperatura, só tem dois jogadores para fazer isso acontecer. né? Então ele dá uma forçada de que você precisa fazer a sua estratégia de, opa, o controle de área está folgado, mas eu tenho muito mais obrigação de ajudar nos pré-requisitos globais para o jogo finalizar. Então se você joga sem prestar atenção nisso, o jogo fica super longo. Porque você, ah, não vou focar tanto nos pré-requisitos globais, vou deixar só o outro jogador. E o jogo não tem fim, enquanto os pré-requisitos não forem cumpridos, o jogo não acaba. E aí você fica brigando por um controle de área que não existe. Então o jogo te força a focar numa estratégia de investir nos pré-requisitos de forma que isso seja vantajoso para o teu jogo e tira muito o foco do controle de área do tabuleiro. Então ele traz um sabor diferente para o jogo em dois jogadores do que ele é em mais jogadores, eu acho isso sensacional o Terra Fome Mais é definitivamente um dos nossos jogos favoritos aqui de casa ele não está no meu top 10, mas está no top 10 da Tainá, então ele acaba que veio bastante mesa também por causa dela e eu acho que ele é perfeito para justamente essa categoria, que ele roda em dois, muito bem, assim como ele roda em três, quatro e cinco
1: e eu acho assim, tipo, eu acho que é até bom esse jogo. Eu gostaria de ter mantido ele para jogar em dois. Eu só vendi porque eu achei que a partir de 3, 4, apesar de ele jogar muito bem, ele começa a ficar um pouco demorado demais, sabe? e foi um dos motivos que eu acabei vendendo porque ele foi, se alonga demais as partidas é mais ou menos parecido, que, não é na, na, nessa gravidade como é o Gran Austria né? que joga maravilhosamente bem em 2, 3 e 4, e quase não serve de tanto downtime que tem né? mas eu acho que talvez para 2, 3 no máximo fosse o certo né? porque eu sinto que ele em 4, em 5 ele começa a ficar carregado e isso que a gente tinha falado do nosso amigo lá, o Bruno lá, ele falou isso uma vez e depois jogar outra vez, putz, ficou quase 3 horas e meia um jogo de quatro pessoas, foi de novo, sem o sistema do draft hein, na comprinha normal lá e se alongou demais, acho que dois jogadores seria perfeito, né? eu não cheguei a testar em dois, mas já que você falou, agora me acendeu uma, uma coisinha, olha, talvez eu vou recomprar esse jogo para jogar em dois, que eu amei o jogo eu só vendi porque eu não me acendeu essa luzinha de jogar em dois, que você está falando agora eu falei, nossa gente, eu nem deixei ali de conhecer e tal, mas é um jogo que eu amei realmente e tive que vender um dos jogos bem tristes, vendi, vendi bem tristes porque justamente isso, eu não aguentava mais jogar em quatro e aquilo ali não, não e ficar, sabe, empacado Talvez seja os jogadores, pode ser os jogadores mais AP Pode ser O Terraform, ele, ele é um jogo que ele
2: naturalmente Ele gera AP em você, né Porque uhum. ele é muito, muito, depende muito da sinergia Das cartas, dos combinhos que você forma Então toda carta que vem na sua mão Você lê ela e tenta entender o efeito Pra ver se combina com outra coisa que você já tem uhum. Então ele naturalmente já gera AP né, jogando em mais jogadores, ele vai ficar assim cada vez mais longo. Isso é fato, assim.
1: é o que aconteceu com a gente. Então, talvez seja uma opção para dois jogadores. Quem gosta muito de terraforma e teve o mesmo problema que eu, assim ou sente que o jogo fica meio arrastado é arrastado, a palavra é perfeita arrastado em quatro ou mais. Talvez olhem dois assim. Poxa, queria super, super bem.
0: É, isso eu não posso opinar porque nunca joguei. Então, <risos> por hora, eu não tenho nem intenção de jogar. Mas enfim, isso é uma discussão para o outro cast, né? Para selecionar o meu jogo, eu acabei eliminando alguns jogos com esse problema, como é o caso do altiplano, que ele joga de 2 a 5, mas eu não consigo me ver jogando altiplano em 5. A partida deve demorar infinito, porque se em 2 já tem ali um tempo de jogo grande, e conforme você aumenta os jogadores, aumenta as coisas que tem no tabuleiro, ou, ou os... Triggers de fim de jogo, então eu não recomendaria, então no meu caso aqui, eu fiquei com muita dúvida em qual jogo recomendar, porque eu tenho um jogo de 2x5, um jogo de 2x6 e um jogo de 2x8, então eu vou recomendar na verdade de 2 a 5 porque o de 2 a 6 de 2 a 8 eu gostaria de recomendar, mas esse de 2 a 5 eu recomendaria mais, por mais que eu tenha algumas ressalvas quanto ao jogo, que é o Wingspan que é um jogo que ele roda de 1 um a 5, né? nem 2 a 5 nesse caso, né? ele tem o automa lá né? mas ele roda muito bem em dois jogadores, e ele roda muito bem com a mesa cheia, sem que o jogo se estenda, e é isso que é muito curioso, porque eu achei que, sei lá, se eu jogasse em quatro jogadores Wingspan, eu iria levar o dobro do tempo do que jogando em dois e essa afirmação não foi correta porque o jogo ele rodou quase que ali, tipo, sei lá, uns 15, 20 minutos no máximo a mais, e o que foi o que me surpreendeu mais, porque ele é um jogo super convidativo, ele é um jogo super bonito, aqui em casa todo mundo que jogou gostou, ou amou, como é o caso da Carol, por isso que o jogo tá na prateleira aqui, eu gosto do Wingspan, não vou falar mal dele, porque eu tô até recomendando, né? Eu tenho algumas ressalvas com ele, porque eu tive algumas partidas salgadas com ele, por conta do dado do comedouro, também por conta de eu não conseguir cartas com sinergia, a tempo deu no fim do jogo montar um tablô legal ali, mas eu recomendaria muito o Wingspan pra qualquer pessoa porque é um jogo maravilhoso, é um jogo aí da Elizabeth Hargrave, amor do Sandro aí também, né? Total, total. Então uh, realmente é um jogo que ele superou uma série de barreiras eu dou um valor muito grande pra ele com relação ao, ao que esse jogo alcançou também, fora da comunidade de jogos de tabuleiro. Pra quem tá ouvindo esse cast, já deve ter saído a pauta do Wingspan que a gente gravou e quando eu fui fazer a pauta do Wingspan, eu li artigos no New York Times, no, na revista Nature, no The Guardian, todos falando sobre o Wingspan. E de um nível assim, tipo... Como um jogo de tabuleiro, ele pode transcender a ser apenas uma peça de entretenimento, né? Claro, tem muitos jogos que não são apenas uma peça de entretenimento, mas pra mídia comum, né? Pro afegão médio, não é muito comum que... ver algo assim tão grandioso. Quem então... que é o que afegão médio,
1: cara?
0: O afegão médio é a pessoa que não tá num nicho específico. Acho que é a primeira cara... vez que eu falo essa palavra no gambiado. Geralmente eu acho... a gente fala isso no Papo Olha, de Louco. Eu, eu sou capaz de te
2: dizer que o afegão o ofegão médio, ele
0: é bem um nicho específico, cara, ele é um ofegão médio, velho. <risos> Mas enfim, eu, a minha indicação seria Wing Wingspan Outras duas que eu poderia indicar É uma que não tem no Brasil Que é o Dipsia Adventure Que é um joguinho de caixinha minúsculo que roda de 2 a 6 Roda bem 2, roda bem 6 É muito gostoso de jogar Mas não tem aqui no Brasil, você vai ter que importar Ou pagar um preço absurdo num jogo que vale 10 dólares E se você for jogar de 2 a 8 Que é o último caso rapidinho Só pra comentar É o Taco Gato Cabra Queijo Pizza Mas ele é um jogo bem nível leve né? Aquele jogo party game né? Então, eu quis recomendar o Wingspan por ser um jogo que vai trazer mais jogadores pro jogo de tabuleiro, né? O, o, o Taco Gato, ele tem o seu valor como um jogo que agrega qualquer pessoa de qualquer nível escolar, qualquer idade, mas ele é mais uma tipo uma brincadeira ali, né? Se aqui, Taco Gato, Cabo, aquele, pá, bate, né? Enfim, ele é um jogo de tabuleiro, né? um jogo de cartas, no caso, né? Mas, para essa indicação, eu vou de Wingspan.
1: Muito boa a indicação, viu? Eu até quase se me sensibilizou porque eu tinha esquecido esse jogo. Realmente, assim, olha, pensando com o Cleopatra, que eu citei Esqueceu aqui. Esqueceu
0: da Elizabeth, esqueci, Cargame? Não acredito, esqueci, Elizabeth. você me pegou muito que surpresa isso? esse
1: negócio aí, eu foi ali e tal, eu acabei esquecendo, impressionante. ela não devia, porque, tipo, ela é o jeito que ela se expressa, não dá pra acreditar, gente. Meu Deus do céu, aqueles passarinhos aquela, e aquelas borboletas, é brincadeira, gente. Tipo assim, era, ó tá de pau a pau com o Feld e tal, eu vou comprar tudo dela, só vou, vou avisando, tá? Tudo que ela lançar será comprado, até fim dos meus dias, só pra, só pra comunicar <risos> <risos> só pra comunicar todo mundo da comunidade, nada será passado batido dessa mulher aqui, realmente ela me surpreendeu, a história que ela, quando ela contou uma história ali, no quem tem o um manual do Mariposa, vai ler aquele negócio lá, Mariposa é outro exemplo também que pode jogar em dois, é maravilhosaço pra jogar em dois aqui, só que não era de cinco aqui, que eu chunchei ali e tal por isso que eu não coloquei, tá, mas Mariposa foi... <risos> Mariposa não tem versão ah, antiga não, com cinco, não, né então, <risos> não, tá louco? Então essa mulher, uh, pode ver, olha, olha só Gustavo que é interessante você tá percebendo algumas lives aí? Ó, sempre nas lives essa mulher tá aparecendo. Porque ela merece ser <risos> colocada.
0: <risos> não tem para que ter... fazer, é, tipo, lembra do Mortal Kombat que vem o bonequinho do <risos> <risos> Ele vem do lado, assim, põe a Elizabeth o Feld. Esse, esse aí é o Feld. Esse aí <risos> é o Feld. Que todo episódio tem que fazer <risos> <risos> é o Feld ali. Não, não. não, <risos> não tem que fazer o bingo das lives do Borzenburgers. É. É, qual que é o bingo? Feld,
1: <risos> Elizabeth. Elizabeth Cargrave. Não, não o, o William o cara...
0: vai pro Canadá. <risos> Ele <risos> yeah. vai pro Canadá, mais um. 116 jogos. Laos
1: e Leonardo, número um da, da, Kine, da Queen. Leonardo da Kennedy, exatamente. Kine de Games, Fazer o bingo.
0: Você aí que é especialista do Photoshop, faz lá pra gente colocá-la no Instagram do Borges
1: Burgers, lá o bingo
0: das lives do Borges Burgers.
1: Né? Não, Elisabeth, eu tenho que citar, eu tenho que citar todo, todo o dia. Deixa eu
2: aproveitar pra fazer uma correção, então, o Gustavo citou que o Wingspan, na verdade, ele é de 1x5, e o Terraform mais também ele é de 1 a 5 né? Ele não é dois assim.
1: E não então, só solos isso. que muita,
2: o muita gente fala. Né? Terraform Mars hoje ele é considerado o terceiro melhor jogo solo na lista do Board Game Geek lá que eles Olha fazem aí. um apanhado com todos os jogadores que jogam jogo solo. Anualmente eles fazem um top 200 e o terceiro colocado, de, pelo terceiro ano seguido, é o Terraform Mars.
0: <risos> Olha aí para <risos> os bom. soleiros de plantão aí ó. Mais uma dica aí também. Show. Agora vamos para a nossa terceira categoria, que é um jogo que sempre acende a competitividade entre o casal a níveis épicos, tá? Essa é uma categoria muito particular para nós aqui, que somos em casais, né? E eu já sei a do Butileiro, mas não vou spoilar. Quem conhece <risos> o Butileiro também já sabe, a menos que o Butileiro faça um, né, um plot twist aqui, hein? Quem mas... sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. <risos> Mas vamos começar aí com o Sandro. Sandro, qual que é aquele jogo de dois que você e a Lídia ficam um malucos,
1: sangue no olho um contra o outro? Olha, esse aqui eu vou ter que dar, vou usar os recursos botileiros que ele falou ali no começo, tá? Que pode ser esposa ou não. Pode ser da família. Ah, okay, okay, Usar okay, esse vou usar esse recurso. Porque o que acontece jogos eu entre ali de sangue no olho, tem um monte tem um monte e tal, só que eu vou falar de todos os jogos que eu vou falar aqui nesse cast aqui vai ser com ela, então eu me dei aqui a liberdade de colocar este aqui, porque esse aqui é muito competitivo então quando eu coloco isso aqui na mesa assim, é o jogo mais competitivo para duas pessoas que acho que talvez eu tenha aqui na coleção, né e ele é exclusivo para dois jogadores e é com meu irmão, é a única pessoa que joga comigo esse jogo, por isso que eu investi horrores nesse jogo, horrores, um dos vilões mais caros que eu paguei na minha vida aí pra conquistar ele e tal, que é já sei <risos> Ah, é sensacional o Memoir 44. Memoir 44, gente, é, ó, eu não sou a Trash, Trash, não sou a Trash. Tipo, todo mundo sabe, né? Mas é que esse jogo, ele tá no meu top 10 da vida, realmente eu decidi isso, depois muita reflexão interna e tal, sabe que eu vou colocar uma Merit Trash dentro do meu top 10 da vida? Mas eu falei, tem que colocar, não tem como não colocar.
2: Mas, ô Sandra é só, você falar que ele é um War Game, aí você não tem a Mery ah, Trash é, no seu top é bom, 10,
1: né? entendeu? É verdade, é verdade, viu? Verdade, Tá? Nossa, o tiozão pode dizer assim, né? Wargame aí, Nutella, não sei o quê. Pode não, falar isso não, aqui? Não, não,
0: não. Aqui, ó. <risos> Como a gente discutiu com o pessoal do Pesado ao Cubo, na definição moderna de Wargame, ele se encaixa. É, então, Olha tá aí, vendo? não ah, da boa.
1: definição raiz. Então, tô, tô, tô liberado imediatamente em pessoas importantes aí, né, nos jogos pesados. Mas o que acontece, o Memoir, pra mim, desde a primeira vez que eu joguei, né, e foi meu irmão, que foi, o, foi meu principal companheiro, né, desde a primeira vez que eu comprei ele. Com a Lidia, nunca joguei esse jogo, até porque a Lidia odeia jogo de guerra, jogo de, né, qualquer coisinha com navinha, ou que tem, assim, é, segunda guerra, jogo de exército, ela odeia isso aí. Né? Então... Eu joguei uma vez, assim, né, porque eu, me, me atrai o tema da segunda guerra. Daí eu comprei e tal, eu joguei com o meu irmão. E a gente se pegou ali e nossa, mas é muito animal isso aqui, essa guerra, não sei o que e tal. Daí eu comecei a explorar né? e comecei a entender que o jogo trazia aquela questão da segunda guerra, os cenários da segunda guerra, os terrores que foram e simulava os lados com a simetria entre os lados. Ou seja, você já começa realmente mais fraco que o teu oponente. Que jogo faz isso? Não jogo. nenhum. Geralmente tem a simetria. Obviamente todo mundo já sabe. Mas não que você está em desvantagem. Ou seja, desvantagem clara. Tanto que o pessoal que não sabe jogar memória vem com essa crítica. Pô, mas você já começa perdendo. Mas é que pessoal. Para jogar memória, Você tem que jogar dos dois lados. Daí se tira o melhor ali. Entendeu? De pontuação. Somando você sofrendo e você pressionando então é muito legal, quando você está sofrendo, você pode virar o jogo, é muito difícil, mas você pode virar e daí é uma, uma delícia, né quando você tá do lado, por exemplo, dos alemães sufocando os americanos ali, e você tá no lado americano, você tá sendo sufocado ali cara, entrando no, no dia D, né, eles simulam também o dia D, eles se, saindo do mar ali, cara, e levando aquelas artilharia na cabeça, e o legal é que eles conseguem representar todas as armas, que aquele poderio bélico dos alemães, eles trazem de forma em miniaturas, tanto que eu comprei lógico, quem não quer comprar esse pack, não tem problema, tem lá os tiles e tal, mas eles trazem o Equipment Pack que você transforma todo o jogo em miniatura, né e daí todos os acessórios, tudo, toda aqueles componentes tudo, todas as armas, tudo que foi feito na segunda guerra tá ali traduzido ali e daí o legal é que apesar de ter um índice de sorte porque é dado, né, tal, aquele negócio ali você pode mitigar a sorte e tudo mais, mas no fundo ele é um AmeriCraft na, na sua pureza, assim trazendo aquele elemento que a guerra é caótica né? então tem que traduzir esse lado caótico da guerra num fato com dados, tem que ser não tem outro jeito, e se não tivesse isso tava errado, porque se você não tivesse sorte no jogo, não reproduziria com exatidão o que acontece numa guerra Eu sempre, né, a guerra é totalmente caótico, você pode ter o melhor atirador de elite ali, mas ele é surpreendido flanqueado, ele morre, E porque estava mal posicionado, porque ele levou azar de alguém chegar do lado dele bem na hora e tal e morreu e acabou, então o jogo traz esse terror e você sente você sente o que eles passaram cara, olha só que interessante, <risos> lógico um pentelésimo, né, da, do sofrimento deles, <risos> mas você, de certa forma, tá sentindo ali, meu Deus, o terror da guerra, sabe, você ali não tem como escapar, você vai para um lado e leva, ou sabe, você consegue ver que tu, tu, aquela aqueles tiros vindo do teu lado e passando e tal, e quando tem uma arma mais pesada, né, uma artilharia mais pesada, né, que eles conseguem que tem no jogo, né, eles conseguem reproduzir através dos dados a distância que você tá tudo. Quanto mais chega perto, mais a chance de você perder. Lógico, você pode se acertar, né? acertar você mais facilmente. Então, tudo isso é representado dentro de um cenário, obviamente, pelo nosso amado lá do Command Scholars, né? Um sistema que, para mim, é um dos mais fantásticos de combate, né? Depois, ele, obviamente, foi reproduzido em vários outros jogos, mas ele ali é, para mim, né? Dentro do cenário ali que ele colocou, Command Scholars, em que você não consegue manipular as, as suas tropas como você quer, né? Porque muitas vezes, eu, todos os jogos, você vai pegar lá um Eclipse, você vai pegar lá um Empire. eu quero Mexer essa nave, vai mexe. No memória, não é assim. Memória, você não consegue mexer o que você quer. Você tem que ter a carta certa para mexer. E isso dizem que reproduz a dificuldade que era a comunicação na Segunda Guerra. O capitão lá dava ordem para os seus né, subordinados lá, soldados, eles não cumpriam, porque não conseguia se comunicar direito naquele fator caótico. Isso é reproduzido através do sistema comunicado. Então, pra mim, ó, pra mim, depois eu comprei todas as expansões, comprei o AirPack, me estrangulei inteiro de dinheiro, dívida, é, quebrei toda a família aqui. Mas olha só, esse jogo valeu a pena. Porque ele é um jogo que marcou a minha vida. E quando você falou esse tema aí, que era um jogo competitivo, sangue nos olhos, níveis épicos. Essa palavra mexeu comigo. Então eu não podia colocar azul, não podia colocar nada de joguinho em... Não, tinha que ser épico. Épico pra duas pessoas. Se <risos> você gosta de Wargame, e não gosta daquele Wargame, sabe? Aquele arrastadão. Porque tem outros jogos melhores. Obviamente tem Wargames muito melhores. Eu não gosto de usar a palavra Wargame, que os tiozão já vão... É, não sei o que. Mas vou usar Wargame aqui, com a permissão, é, licença poética pra usar, né? não é eu... <risos> No Wargame, gente, pra quem não quer regras muito pesadas e tal, o jogo base, ele, ele é tranquilo. Mas se você começa a colocar as expansões, elas trazem mais elementos é, ali complexos, entendeu? Ele vai deixando o jogo mais pesadinho. Cada expansão que você coloca, mais pesado fica. E, os, e as expansões são cenários, são vários é, é, chamam de é, situações ali que aconteceram na Segunda Guerra, trazendo outros exércitos russos, né? Trazendo aquela questão do Pacífico, que foi aquela disputa por o mar e tal. Enfim, tem Milhões de coisas que você pode introduzir no jogo, ele vale cada centavo pra quem gosta, gostava do War e tal, gosta desse jogo combativo, olha que eu não gosto, hein, pessoal. Pra estar falando isso, nem parece que eu sou o Eurogamer que eu sou, sabe? Mas é que o jogo realmente, do jeito que eles fizeram, é tão costuradinho, tão fechadinho, não tem outro jogo pra duas pessoas, que é o tema do cast aqui, que eu poderia citar num jogo épico e sangue nos olhos. E tenho dito, memor.
0: Não, e eu consigo aceitar tranquilamente como jogo de casal aí, a pedido da Bruna Cruz, porque aqui em casa, jogo com tema de guerra é jogo pra casal. Ah, no tô... caso, que o casal aqui é. Ah, a Carol falou que hum. quer mais jogos com tema de guerra. Tô, a... tô atrás aí, ó. Tô atrás. Olha. Então pega o Começamos com o Twilight Struggle. Agora eu peguei o Ogre, né? Só que eu peguei uhum. uma versão Pocket, porque a versão normal do Ogre é extremamente cara e não tem aqui no Brasil. Eu consegui numa cagada aqui pegar esse Ogre. Vamos ver, né? Tô afim do ser que garra lá que também tem um ah. vídeo lá no canal do Hamburgers vamos ver aí, vamos ver o que o futuro reserva pra gente aqui é, só pontuando, é, dentro de tudo isso que o Sandro falou sobre o Memoir
2: 44 me vieram à mente dois outros jogos que pelo menos pra mim me remetem muito nesse feeling que o Sandro comentou, sabe o primeiro deles é o Star Wars Rebellion que acho que se você uhum. conversar com qualquer pessoa que gosta de Star Wars Rebellion, ele vai falar exatamente tudo que o Sandro falou do Memoir 44 <risos> Exatamente, assim, letra por letra, assim, tudo que ele falou questão do, de como joga em dois, de como é desbalanceado né, que o império é mais forte do, do que os rebeldes, de como você já começa tendo que planejar uma coisa para se desfazer essa situação, né, da coisa dos comandos, né, que os líderes no Star Wars Rebellion dão os comandos e eles vão fazer as ações, etc. Então o Star Wars Rebellion me lembra demais o, o, o Memoir 44, e apesar da caixa dele falar que ele é um jogo de dois ou quatro jogadores, ele é um jogo para dois jogadores e todo mundo sabe disso. <risos> uhum, sim. E o segundo jogo que me lembrou foi o, um jogo bem mais recente, que não é muito conhecido, que é o Undoubted Normal, que é um wargame de cartas Que ele basicamente é o Memo 44 Em forma de jogo de cartas Tá, então ele tem um tabuleirinho uhum. que você tem os tokens pra marcar os seus personagens os seus exércitos, só que você joga ele inteiro com controle de cartas né você tem um deck build no jogo então assim, ah, eu tenho um atirador de elite eu começo com uma carta só eu preciso comprar outra carta de atirador de elite pra poder ter duas cartas dessas pra usar e etc, então você vai ganhando terreno e é a mesma coisa o, o Undoubted Normand, inclusive ele fala no manual, jogue duas vezes cada cenário, jogue uma uhum. vez do lado dos aliados e a outra ah, vez legal. do lado do, né, da aliança uhum. pra você justamente é, sentir os dois lados e aí quem jogou melhor dos dois lados, quem pontou melhor, etc sugere esse equilíbrio, e o jogo base ele vem com uma rinca de cenários vários tiles que você monta e forma os cenários ali, é um jogo bem gostoso de jogar é um jogo de uma caixa pequena e um jogo super baratinho.
1: Ah, é muito emocionante eu tava lembrando uma cena aqui do marketing que tem que citar não podia deixar citar, você pega todos os bonequinhos na mão assim, levanta mais ou menos uns 20 centímetros do tabuleiro e solta eles todos, porque é pra simular onde eles caíram com os paraquedas, eles não tinham controle do paraquedas Segunda Guerra, então eles tinham que cair Meio onde caías, tinha que se fazer E cair ali, então você, você levanta o negócio Ali, sabe? Você Solta e caiu Vai, onde parar as tropas onde Eles vão ficar posicionados no mapa, você tem que se virar se cair no meio lá de um inimigo tal Entendeu? Muito bacana, gente, muito bacana Tá louco Butileiro, qual é a sua indicação para essa categoria
0: em que o nível de competitividade da sua casa com a Tai vai num nível assim que não tem outro jogo que Inclusive, pode né, resultar numa no, no desgraça. Pode né? saber, né? Pode, estar Começa o um negócio de competitividade, está ligado, né?
2: Exato. É, tem casal que briga mesmo, né? Que briga feio, assim. E não, não vou mentir para vocês. Aqui é em casa já rolou discussões feias por causa de jogo. Por causa. Ah, você fez aquela jogada que você não precisava fazer. Você fez só de maldade. Aí fica <risos> dois dias sem se falar direito. É, tipo, rola mesmo, rola mesmo. Quando você <risos> joga board game, e joga levando a sério, e joga com o, o teu. Significant order aí, né? Tipo, o teu companheiro, companheira rola umas tretas, às vezes não vão mentir que não tem, não tem, não. Mas vamos lá, né? Eu falei que eu podia fazer a minha lista inteira, todos os jogos dessa, desse podcast, eu podia citar um mesmo jogo, que era qual? Ticket to Ride. Então, qual que é o meu <risos> escolhido para essa posição? Ah, Ticket to Ride. E assim, eu, eu já falei, eu posso ficar um podcast inteiro falando de Ticket to Ride, Gustavo, só convidar, tá? Tô disponível. <risos> tá? Mas, cara, Ticket to Ride aqui em casa a gente leva tão a sério, mas tão a sério, que a gente criou a competição anual de Ticket to Ride. Né? <risos> Nossa primeira edição foi ano passado, a gente já tá programado a nossa segunda edição, que vai acontecer agora no Carnaval, que é basicamente o quê? Colocar todos os mapas de Ticket Ride que a gente tem na mesa e jogar todos eles. E, e assim, o, o nível de competitividade, ele só não é superado pelo nível de loucura que ele causa quando a gente tá jogando. A <risos> gente simplesmente mudou o nome de Ticket Ride pra Ticket to Treta, porque é o jogo definitivamente, o jogo da treta pra gente aqui em casa, né? Então ele virou o TTT, é o ticket de treta aqui em casa você tem ideia, a, a gente começou a gente jogou o primeiro Tick slider no era o dos Estados Unidos, e a gente gostou muito do jogo na casa de uns amigos e tal, a gente falou ah, vamos investir porque a gente gostou no jogo e levou um tempo até a gente conseguir comprar o primeiro, porque eu lembro que saiu no, o mapa dos Estados Unidos do Brasil e esgotou muito rápido então você tinha que comprar usado, comprar fora, era meio caro, etc quando lançou o Europa no Brasil ele veio com um valor mais tranquilinho a gente foi investir na Europa primeiro e começamos a nossa coleção a partir do Europa a gente jogava Europa com alguns amigos jogava algumas vezes em dois em casa aí surgiu uma oportunidade de comprar uma expansão eu pesquisei vi que tinha alguns map collections dos que eu achei mais interessante eu achei o cinco mais legal que eram inglaterra e pensilvânia né e tal e de repente a coisa perdeu o controle é. <risos> então, quando a gente olha hoje eu tenho todos os map collections eu tenho de jogos base tá eu tenho europa o alemanha o países nórdicos e o trilhos e velas é né, o raising sales e além disso, temos ainda uma expansão pro Europa, que é a expansão 1912, e o Ticket Ride de Nova York, né, o New York, dos pequenos, porque a gente ainda não, não achou que valia a pena investir em outro pequeno até esse momento. Então, assim, eu não tenho tudo de Ticket to Ride que já lançou, né, eu não tenho, por exemplo, o mapa dos Estados Unidos, até porque eu acho o mapa dos Estados Unidos o mais chatinho, né, o mais fraquinho de todos eles, porque é um mapa que é só a regra básica, né, não tem nada de diferencial, o Europa já tem ali as estações, né, e tal, então... Todos os mapas são diferentes e a gente adora jogar e adora jogar com a competitividade acerbada mesmo e jogar com sangue nos olhos mesmo. A gente joga se xingando <risos> e... A gente sabe que aquele tempinho ali De 30 minutos, 40 minutos Uma hora que a gente tá na mesa jogando o tipo, Vale, entendeu? Vale se xingar Vale brigar, vale gritar um com o outro No meio da partida a gente já tá jogando Em pé já, já falando Não, não pega aquela trilha, aquela ali é minha Se você pegar eu não cumpro O meu objetivo então a gente, a gente sabe que durante a partida Rola ali uma gritaria mesmo Uma loucura, e cara, ano passado Quando a gente fez esse primeiro evento Nosso, da nossa brincadeira a gente fez uma brincadeira que é assim, ó, vale é, um presente pro outro até no valor X, né? então se você ganhar, você tem o direito de escolha de, desse presente e o outro tem que te dar esse presente nesse valor. A gente jogou é, no carnaval do ano passado a gente jogou então até, eu tinha até naquela data eu tinha 14 mapas, hoje eu já tenho mais, então a gente jogou todos os 14 mapas e, e assim com muito, muito, muito muito sangue nos olhos, porque aí não era só uma partida sangue nos olhos, era todas as partidas, e era assim, nossa eu preciso ganhar essa próxima porque ela já tá com duas vitórias na minha frente, ela tá sei lá, ela ganhou cinco e eu ganhei três eu preciso ganhar agora essa e ganhar a próxima pra poder empatar de volta e o nosso critério era ganhar as partidas e o desempate era a soma de pontuação em todas essas partidas. E cara, a gente terminou, acredite você ou não, terminamos empatados em número de vitórias. E a Tainá levou pela soma das pontuações em todos os jogos. <risos> ela levou o desempate, ela levou o prêmio. Esse ano, então, eu já vou chegar brigando, pé no peito, porque se eu não, não vou deixar ela levar o título. <risos>
0: Ah, Caramba, já imaginava Mas não tinha que ser, cara, eu ia até falar pra você Contar essa história, já tava anotado Aqui, que tava escrito aqui butileiro contar a história da competição Do Ticket de Ride, mas nem precisou, né eu Tava meio, Ela, não tinha que ser, cara Não tinha como tinha, não, não tinha ser, como, né? né Não tinha
2: como, eu acho que é impossível outro... assim, Tem outros jogos que são competitivos aqui em casa? Tem, a gente brinca que tem algumas Hegemonias na coleção, sabe, por exemplo O Lewis Clark ficou muito tempo sem eu conseguir Ganhar, o Mombasa a gente jogou Acho que 10, 12 partidas e só eu ganhava ela, não. É, depois o Walmart, quando chegou, várias vezes só eu ganhava o Walmart. Eu nunca venci o Rococó, só ela que ganha. Né? Então essas hegemonias, elas criam uma competitividade que é gostosa também, porque você quer vencer para poder acabar com a hegemonia do outro. Mas
0: nenhum deles é igual ao Ticket Nenhum é igual. Cara, das minhas indicações aqui é assim, na verdade o pessoal sabe que a gente é competitivo aqui, mas não é essa competição furiosa, né? É uma competição que fica dentro, ela é meio reprimida, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, quando tá no azul e aí você vê que vai sobrar três tipos de tile e você vai ser obrigado a pegar um tipo que tem sete tiles, vai encher a sua trilha de negativo, você já fica aquele, né? Aquele suador. Meu Deus do céu, não acredito que eu deixei ela me bloquear desse jeito e me ferrar assim. Então, como eu não vou escolher. Eu vou, na verdade, assim, a minha ideia aqui. Quando eu falo de competitividade a níveis épicos, eu vou colocar um, um jogo aqui que ele não é um jogo épico, ele nunca chegou ao ponto da gente é, levantar da mesa, derrubar tabuleiro, nem nada, mas a gente jogou esse jogo tantas vezes na fúria e ele não é um jogo pra isso. Que é o Santorini. Santorini é um jogo para 2 a 4 jogadores. Eu nunca joguei nem 3, nem 4, só joguei em 2 jogadores. Só que assim, a gente começou com o Santorini, aquele, nossa, que jogo lindinho, aquela coisinha tal, não sei o que, vamos jogar. Aí jogamos no... Aí, cara, como que você conseguiu ganhar esse jogo? Tal, não sei o que Vamos mudar o poder. Aí troca o poder. Vamos jogar de novo. Troca o poder. Vamos jogar de novo. Chegava um ponto de, tipo assim... Um olhava pra cara do outro... Tipo, eu não acredito que você me bloqueou de novo. Eu não acredito... Eu não acredito que você colocou uma cúpula nessa porcaria desse prédio que eu tava fazendo. E sabe, tipo... É um jogo... Inclusive, eu até comentei no outro cast que a gente não fez ainda o cast do Santorino. Porque ele já tem um tempo que a gente tá sem jogar. Porque chegou a um nível, assim, que a gente jogava tanto o Santurini pra testar todos os personagens e ficava esse gostinho amargo no jogo, que a gente decidiu parar um pouco, porque tem alguns jogos que deixam um gosto amargo na boca depois de você jogar, ter esse tomar lá, da cá tantas vezes, né? Tem, por exemplo, Porto Rico. Porto Rico é um jogo que em dois jogadores aqui em casa a gente joga, apesar de a gente saber que ele é melhor em mais gente, tal tá? Fica mais legal o jogo, mas quando a gente joga Porto Rico, sempre tem aquela jogada que vai amargar a partida. Com a última jogada que a gente fez, a Carol tava com um monte de produto que ela iria fazer um esquema pra entregar, só que eu fiz uma entrega antes com o capitão, e aí eu ferrei totalmente aquela coisa linda que ela tinha acumulado ali, ela não tinha comprado aquele barco este, enfim, sabe quando a pessoa fala assim, meu, você não usou essa ação para ganhar ponto, você usou essa ação simplesmente para me ferrar, e eu falei sim, porque se eu não te ferrasse agora ia acontecer igual na última partida que a gente empatou e teve que pegar no desempate então, <risos> tem algumas coisas assim mas o Santurini eu acho que ele foi o maior de todos, inclusive depois tem só o azul que chega a esse nível também de chegar ao ponto da gente tá pensando Pensando em como deixar um número excessivo de tiles no meio do tabuleiro para que o último jogador pegue e enche a trilha de negativo, e eu já perdi partidas dessa forma. Mas do Santurini é um bloco direto, você tá bloqueando o personagem do seu oponente, você tá colocando a cúpula no prédio do seu oponente, você usa o poder para ferrar o seu oponente. Então ele é um jogo bonito, ele é um jogo, nossa, aquela coisa linda ali, os predinhos, tal a cidade Santurini. Mas quando você começa a jogar o jogo a é esse nível você percebe que ele é um jogo com uma interação direta muito agressiva. Então, quando o Santurini der uma esfriada aqui, a gente volta a jogar, quem sabe vai ter o cast, mas por enquanto ele tá guardado aqui, porque a competitividade aqui realmente chegou a um nível épico, assim. chegou a um nível que a gente não fez em nenhum outro jogo, ou ao ponto de chegar quase no uno, sabe no uno quando você realmente ferra a pessoa, tá com aquele mais quatro, depois volta nele e pega mais dois, é a gente jogando Santurini. Fiquei
2: bastante surpreso, porque o Santorini é um jogo que na minha cabeça, ele não é tão acirrado, sabe, eu, eu, eu jogo às vezes que eu jogo, eu não tenho o Santorino mas eu tive a oportunidade de jogar ele já algumas vezes, inclusive no board game arena de vez em quando eu também jogo ele, e ele nunca me passou esse feeling desse jogo tão competitivo, tão acirrado, sabe então me, me, me
0: surpreendeu bastante esse feeling de vocês, assim é porque ele dá um feeling tipo xadrez pra mim né, é esse nível puro do xadrez de você tá ali brigando e uhum. pegando o seu oponente na, né não, não tem igual do xadrez que você come a peça do oponente, tipo num Onitama. O Onitama, que também foi sangue no olho, né? Muito bom. Porque é, uma, é aquela interação direta. Só que o Santurini, pra mim, ele tá superior nesse sentido, porque o Santurini com os personagens, os diferentes poderes que você coloca, você tem esse esquema de você esperar o seu oponente começar a subir um prédio, ir lá e bloquear, e meter aquela cúpula nele, dá aquele, sabe, tipo cacete, de novo esse maldito <risos> colocou essa cúpula. E uhum. às vezes você não espera, porque dependendo de como a partida se desenrola, ele não é tão previsível assim. É quase uhum. como o xadrez. O xadrez você consegue prever e não prever ao mesmo tempo, porque você tem aquelas jogadas clássicas, mas às vezes o cara faz um movimento que você não vai conseguir calcular todos os sei lá quantos movimentos que ele pode fazer em uma, duas ou três jogadas. O Santorini, pra mim, tem esse mesmo feeling. Então ele acaba sendo, assim, um jogo bem competitivo aqui em casa. A é esse nível da gente ter jogado com todos os personagens, ter jogado também várias partidas depois, assim, mas a gente deu uma esfriada nele aqui pra dar uma tranquilizada. Porque tava chegando no ponto e falava assim, não, eu acho que eu vou vender esse jogo, porque eu não. Sei lá, a competitividade dele me dá um negócio é, assim, né é muito Sei bom, lá. muito
1: bom mesmo
0: Bom pessoal, como essa conversa Tá rendendo pra caramba Então, até como sugestão de vocês Nossos ouvintes estão preenchendo lá aquele formularezinho Maroto né, de sugestão de não apenas temas, mas a crítica, sugestões ao podcast. Como a maioria das pessoas tem votado na duração do podcast entre 30 e 60 minutos, até muito obrigado pessoal, até para minha saúde mental. Então a gente vai parar por aqui e a gente continua na semana que vem com mais duas categorias. Que a gente vai colocar de jogos para dois, para casais. E depois disso, as nossas respectivas companheiras darão aí suas indicações. Então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até semana que vem.